0: Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas gracias por la transmisión anterior, por la conversación verdaderamente franca y honesta, porque esta verdad pone muchísimas cosas en su sitio. Estamos muy agradecidos de que ahora podamos ver mejor estas razones de la indiferencia en el mundo. ¿Y por qué nosotros, las personas, a veces pasamos de largo ante la desgracia ajena y el sufrimiento de los demás? Porque la razón de ello es nuestra impotencia aprendida. Pensamos que supuestamente no podemos influir en nada y supuestamente no podemos cambiar nada. De hecho, cada vez con esta negación demostramos nuestra propia impotencia y reforzamos este resultado una y otra vez. Y por supuesto, sus palabras de que nosotros, las personas juntas, podemos realmente influir y cambiar muchas cosas y construir un mundo hermoso son un gran apoyo para nosotros. En primer lugar, salvar este planeta y en segundo lugar, construir un mundo en el que el valor dominante sea la vida humana, la vida de nuestros hijos. También me gustaría agradecerle en nombre de nuestros telespectadores estas oportunas palabras de apoyo. Porque justo el día anterior, nuestros telespectadores compartieron que tenían pensamientos muy ambivalentes. Por un lado, sienten una enorme responsabilidad, un enorme entusiasmo por hacer algo y actuar para cambiar, mientras que por otro lado, escuchaban pensamientos persistentes de que todo está perdido, viendo lo que ocurre en el mundo y cómo llegar a todos. La tarea es ya tan increíblemente difícil y tal vez imposible. Y entonces la conciencia dice, tal vez esta tarea no tenga solución en absoluto. Por lo tanto, ciertamente hay una solicitud para comentar esta situación. ¿Tiene solución esta tarea?
1: Digámoslo así. Nunca se ha planteado una tarea para la humanidad que no tuviera solución. Sí. No siempre podemos ver esta solución de inmediato. Pero, créanme, no tiene sentido plantear una tarea que la humanidad sería incapaz de resolver. A veces, sin duda, tenemos que hacer inmensos esfuerzos. Naturalmente, en este camino también nos esperan decepciones, pero también ascensos. A veces nos alegramos más de los pequeños éxitos que de las grandes victorias, porque de los pequeños éxitos surgen las grandes victorias. Comprendiendo y sabiendo esto, podremos por fin llegar a aquello por lo que nos esforzamos. Pero solo si no nos rendimos, si encontramos la fuerza en nosotros mismos y compartimos esta fuerza, conocimiento y comprensión con otras personas. En realidad, todo es sencillo. Lo que lo complica, como siempre, es nuestra conciencia que nos lanza numerosas dudas y nos señala lo que está sucediendo ahora. Así como la comprensión de que cada vez queda menos tiempo. Con cada día vivido sin objetivo, con cada día en el que no logramos aprovechar plenamente todas nuestras oportunidades, sentimos y comprendemos que nos hemos perdido algo. De ahí surge nuestro pesimismo respecto al panorama del mundo en su conjunto. Pero por otro lado, también es posible comprender a esas personas en las que surge esta duda cuando miran a sus propios hijos, cuando observan lo que ocurre al otro lado de su ventana, lo que ocurre en todo el mundo, cuánto están cobrando impulso a los cambios climáticos y lo que ocurre en el mundo en su conjunto teniendo en cuenta las guerras y todas las perturbaciones geopolíticas que tienen lugar hoy en día, la falta de claridad y la incertidumbre sobre el mañana. Y por supuesto, el clima se está agravando drásticamente día a día. De hecho, vemos lo que está ocurriendo ahora en todo el planeta, inundaciones, terremotos y muchos otros acontecimientos a gran escala que no hacen más que empeorar. Así que, naturalmente, esa apatía puede abrumarnos cuando simplemente queremos rendirnos. Pero, ¿merece la pena rendirse? Una pregunta sencilla. Si nos rendimos, ¿cuál es el sentido entonces? Tenemos la oportunidad de resolver realmente las tareas planteadas. La única cuestión es, ¿cómo será nuestra solución en general? ¿Y cómo de eficaz será? Yo lo diría así. Voy a explicarlo. Fíjense, amigos, al día de hoy, nuestra tarea es sencilla. Si no contrarrestamos con nada lo que causa los cambios que vemos en nuestro planeta, mientras tanto, la causa se esconde en la influencia externa que llega del espacio exterior a nuestro planeta, a lo que hay dentro de nuestro planeta. Naturalmente, se produce una tremenda liberación de energía. Como sabemos, el océano está perdiendo sus funciones, las que desempeñó durante millones y millones de años. Y eso, naturalmente, provoca esos acontecimientos que ya estamos viviendo. Está claro que la gente no quiere oírnos. Es una reacción humana natural. Tampoco debemos ofendernos por ellos, ni desesperarnos. Pero, por otro lado... Deberíamos convencerles de alguna manera. Deberíamos. Ni siquiera convencer, sino explicar, al fin y al cabo. Estamos diciendo la verdad, estamos llamando a las cosas por su nombre. Después de todo, cualquier persona normal y sensata ve lo que está pasando. Evidentemente, también hay quienes dicen que el clima no está cambiando, pero eso es miedo. Es un miedo interior. Una de las formas de autoprotección es la negación de lo que es evidente. Sin embargo, las personas inteligentes ven y comprenden y son conscientes de hacia dónde se dirige todo esto. Precisamente una explicación correcta de las relaciones causa-efecto, para ellos, puede ayudarnos con nuestra solución. La cuestión es si la gente quiere realmente cambiar el formato de la sociedad. En este caso, la cuestión ya es otra. ¿Por qué? Porque se trata de otro miedo. No solo tiene lugar el cambio climático global. Y le decimos a la gente que el mundo está cambiando, de todos modos, que ya no es el mismo que era antes. El mundo está lejos de lo que era hace 10 años. Hoy, los principales políticos mundiales ya están diciendo que el mundo realmente está cambiando y que tendremos que vivir en nuevas condiciones. Me gusta su optimismo. El hecho de que el mundo esté cambiando es maravilloso. Pero el hecho de que tendremos que vivir en nuevas condiciones nos llena de una especie de optimismo. Tienen que estar de acuerdo de que la vida se preservará. Y mucha gente entiende que debe ser así. Es ilógico que la humanidad termine su existencia. La gente quiere que sea así. Pero la verdad, saben, es muy cruel porque nosotros somos muy crueles. Como personas somos realmente irresponsables, crueles y codiciosos. Por eso el mundo es así. Pero todo se puede cambiar si tenemos ese deseo. Les daré un ejemplo sencillo. Sí, es difícil resolver, sobre todo tareas tan serias, cuando el mundo entero y otras personas están implicados. Un ejemplo sencillo. Imaginemos con ustedes, amigos, sí, fantaseemos y utilicemos un poco nuestra propia imaginación y, digámoslo así, nosotros, sin apoyarnos en nadie, porque sabemos muy bien que a los políticos no les importa el clima porque tienen ahora graves problemas en todo el mundo, prácticamente en todos los países. A los científicos tampoco les importa porque están ocupados en lo que pueden, en sobrevivir como pueden. Pero el clima está cambiando y es una amenaza real para nuestros hijos y para nosotros mismos. Y en la situación actual, nuestros amigos, nuestros científicos están encontrando al menos alguna solución o una solución real que realmente puede cambiar la situación a mejor puede suspenderla o incluso puede proteger nuestro planeta del cambio climático. Y esto plantea otra cuestión, una cuestión moral y ética. ¿Tenemos realmente derecho a utilizar la tecnología que hemos creado, por ejemplo, para detener el destructivo cambio climático? Una pregunta sencilla. Sí, podemos salvar el planeta, pero tenemos el derecho moral de hacerlo sin acordarlo con toda la gente, con el mundo entero, con los mismos dirigentes de los distintos países. Al fin y al cabo, también les concierne a ellos. Si no existe su bendición para ello, si no existe el apoyo de la gente, una buena pregunta, ¿verdad? Y parece que las vidas de nuestros hijos de sus hijos, de sus países y del mundo entero, dependen de ello. Sin embargo, resulta que no tenemos esa posibilidad. Es una paradoja. Si utilizamos estas tecnologías para salvar nuestras propias vidas, entonces las utilizaremos en contra de la voluntad, los deseos y las aspiraciones del resto de la gente, mientras sean mayoría. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta situación? Y esa es una tarea más.
0: Utilizar las tecnologías de tal nivel.
1: Por supuesto. Porque, de nuevo, las tecnologías de tal nivel, como dices, están destinadas a proteger nuestro planeta. Pero esto es algo nuevo y absolutamente inexplorado. Y teóricamente, sí, puede servir, digamos, como escudo contra esta influencia externa, cósmica. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias? Y aquí la gente tendrá una pregunta. Ustedes, al proteger, en un intento de proteger nuestro planeta, han utilizado tecnologías que podrían hacer sufrir a personas y países. Después de todo. ¿Es posible tal cosa? Lo es. ¿Por qué? No sabemos cómo reaccionará en realidad. En teoría, sí, todo debería ir bien. Pero imaginemos que tenemos una docena de años, de cinco a siete años de vida relativamente tranquila. Y si esta tecnología no se utiliza a tiempo, carecerá de sentido. Sin embargo, si se utiliza a tiempo, ¿No acelerará los procesos que son bastante destructivos, incluso para una parte de la población de nuestro planeta? Miren, por un lado, para salvar la parte más grande, podemos sacrificar la parte más pequeña. Pero ¿quién ha dicho que tengamos que sacrificar, por ejemplo, la vida de su hijo? Después de todo, esto no es correcto. O sacrificar su vida, no es correcto. Después de todo, ninguno de nosotros quiere ser sacrificado. Esto es realmente así, para que el resto de la comunidad viva. ¿Y cómo afrontar esta situación sin acordarlo con la gente? una pregunta sencilla. Sin embargo, hay otro camino. Llevar estas tecnologías a la discusión pública, implicar a los científicos e implicar a los que están en el poder. Pero estas tecnologías están asociadas a nuevos descubrimientos en física y, basándose en estas tecnologías, las armas nucleares ya se convierten en algo como, ¿saben?, una pala de plástico en el arenero de niños. Esto es cierto. Esto es realmente cierto. ¿Y entonces qué? Entonces, en un intento de deshacernos de un problema, nosotros como humanidad nos condenamos. ¿A qué? ¿A existir como biorobots? Con el único deseo de servir a nuestro gobernante, después de todo, es fácil en realidad. Algunos dirán, ¿por qué no utilizar estas tecnologías, por ejemplo, en la construcción de la sociedad creativa, verdad? Hay mucha gente que no sabe, no quiere, tiene dudas. Al fin y al cabo, es posible influir en las personas, haciendo que no sean esclavas, sino que simplemente estén de acuerdo en construir la sociedad creativa. Y para estas personas, de hecho, muchas escribieron sobre ello. Tengo una pregunta. ¿No es eso violencia? Por supuesto, es violencia. Sin embargo, ¿es posible construir la sociedad creativa empezando con violencia, con algunas revoluciones, aunque sean científicas y técnicas? Pero en realidad, es violencia contra las personas. ¿Qué significa obligar a la gente a tomar una u otra decisión? ¿Qué derecho tenemos de decidir algo por la gente? ¿Dónde está la libertad de elección que Dios les ha dado? Esto va contra la esencia y, por lo tanto, es inaceptable. Y fíjense lo interesante que es. Tenemos un problema con muchas incógnitas y, sin embargo, necesitamos encontrar una solución. Comprendo que el panorama actual del mundo pueda suscitar esperanza en algunos de nuestros amigos y decepción en otros. Pero por otra parte, así es la vida. La vida siempre está llena de sorpresas, siempre está llena de algunas contracorrientes y de cosas que no deseamos. Pero para eso se nos dotó de la mente. Si la utilizamos correctamente, no sirviendo a ella, sino poniéndola al servicio de nosotros y de toda la humanidad, entonces estoy seguro de que podremos llegar a cierta decisión necesaria para nosotros. Sin embargo, cómo será, depende de la gente decidirlo. Basándome en todo esto, diré a nuestros amigos lo siguiente. Llegará el momento en que nos encontremos en la encrucijada. No está lejos, y en función de esta decisión, todos actuaremos. Sin embargo, tenemos dos caminos. Seguir la corriente o simplemente utilizar otras tecnologías. No me refiero a la vida mundana. Ahora hablo de algo más elevado. Saben, no importa cuál sea la situación en este mundo, ni lo que esté ocurriendo aquí. Todo ello solo concierne a nuestra existencia temporal en este planeta. Sigue siendo temporal, igual que nuestro planeta es temporal. No importa, incluso si logramos resistir la radiación cósmica externa en este ciclo, si conseguimos salvar este mundo, salvar nuestras propias vidas y las de nuestros hijos, aún así nuestro planeta llegará a su fin algún día, ya sea dentro de millones de años o quizá antes. Todo depende de cómo trate la comunidad humana a este planeta. Pero al día de hoy, por lo que vemos, Hemos estado tratando a nuestro planeta de tal manera que nos merecemos lo que está ocurriendo. No profundicemos en este tema. Es triste, pero pero es verdad. Y cada uno de nosotros lo comprende. Volvamos mejor a la cuestión de las tareas sin resolver. Díganme, ¿somos nosotros las personas realmente tan estúpidas y desalmadas ¿Estamos realmente tan sumidas en nuestro propio egoísmo que no vemos cosas sencillas, elementales, conocidas y generalmente comprensibles como la responsabilidad elemental por nuestros hijos? Mientras que no hay niños ajenos en este mundo, los niños no tienen la culpa de nada. E incluso los adultos, francamente, apenas tienen la culpa en algo. Porque nuestros pensamientos se nos imponen, evocando en nosotros ciertos deseos, el odio, la ira, el deseo de dominar a alguien o de apoderarse de sus posesiones, o incluso hasta la idea de que alguien merece la muerte. Y nos olvidamos de palabras sencillas que deberían ser principales para nosotros, que no hay nada más importante y valioso que la vida humana. Si lo hubiéramos recordado desde el principio, entonces no tendríamos este problema. Nosotros, como humanidad entera, nos dedicaríamos a mejorar la vida de cada persona. Estaríamos construyendo un mundo maravilloso en lugar de lo que hemos estado haciendo. Sin embargo, durante seis mil años nos hemos dirigido precisamente hacia el resultado al que ahora nos enfrentamos. Sí, como generación hemos tenido suerte, por así decirlo, de encontrarnos cara a cara con el Cerbero. Pero si Dios está con nosotros, podemos derrotarlo incluso a Él, mientras que Dios es amor, es respeto mutuo. Ante todo, es una unión basada en fundamentos humanos, sencillos y aparentemente naturales. Es lo que debería prevalecer en este mundo. Sin embargo, en este mundo prevalece el poder, el deseo de enriquecimiento y del acaparamiento. Y hoy en día, viendo lo que ocurre en el mundo, muchas personas inteligentes comprenden perfectamente que estuvimos yendo por el camino equivocado. Pero puesto que entienden que estuvimos yendo por el camino equivocado, quizás entiendan hacia dónde debemos ir como humanidad. Quizá, después de todo, hay una oportunidad. Así que, amigos, estas son nuestras tareas. Al parecer, hay muchas incógnitas. Parece todo complicado. Pero por otro lado, si nos fijamos, todo es posible para un ser humano. Nosotros, como sociedad, como unidad, si podemos encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos y convertirnos realmente en una civilización, entonces conseguiremos construir tanto la sociedad creativa como la sociedad ideal y revelar enormes posibilidades para cada uno de nosotros si encontramos la fuerza dentro de nosotros mismos. ¿Saben dónde está esa fuerza? Dentro de nosotros mismos. Cuando escuchamos las dudas, cuando estamos en un estado de abatimiento, gastamos nuestra fuerza que podríamos gastar en la victoria, en resolver esta difícil tarea con muchas incógnitas. Pero la gastamos en decir, aquí hay muchas incógnitas y no sabemos cómo resolver la tarea. Por supuesto que no lo sabemos, por eso es una tarea, por eso necesitamos una solución, pero solo podemos resolverla juntos. En lugar de dudar y ser inactivos, es mucho mejor buscar soluciones. Buscar personas en las que brille la vida y que tengan responsabilidad. No a las que solo intentan pasar la responsabilidad a otro, sino a las que pueden responsabilizarse ellas mismas de sus hijos. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Seremos capaces, como humanidad, de asumir la responsabilidad o seguiremos buscando a quién trasladar esta responsabilidad? Si seguimos haciendo todo igual que hasta ahora, si seguimos trasladando la responsabilidad de nuestro futuro y de nuestros hijos a aquellos a quienes dotamos de poder sobre nosotros, comprenderemos perfectamente que nada cambiará. Entonces, no debemos esforzarnos y tratar de resolver esta tarea. Entonces, es mejor dedicarse al desarrollo espiritual personal de acuerdo con su religión, sus deseos y aspiraciones. Pero esto es al menos alguna oportunidad. Una oportunidad de ganar la vida eterna. Eso también es bueno. Especialmente cuando el mundo se encuentra en tal situación de desesperanza. Pero que sea desesperanza o una decisión depende de nuestra elección. Así que no puede haber tarea sin solución, amigos. Todo depende de nosotros. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes y el amor de Dios.